Denna podcasten är er producerad av Fremantle Podcast. Den gaven du ger barnet ditt ved och jobbe är er faktiskt ganska stor och vi har lätt för att glömma det. Vi har lätt att tänka att mammaer jobbar så tar de någonting fra barna, men mammaer som jobbar ger någonting till barna. Er Mira Khan och i dagens episode av Mamma jobber så snackar jag med selveste Hedvig Montgomery. Hun är er jo psykolog och en slags guru inom barnuppdragelse och därför så känner jag att det var extra fint att finna ut att også hun baler med de samma problemställningarna som väldigt många av oss när det kommer till balansen mellan jobb och familj. För Hedvig, hun älskar att jobba och vill helst jobba massa. Så vad mener hun er det viktigste vi må passe på for at masse ikke blir for mye? Og vad er hennes tips til alle oss der ute som føler at vi ikke strekker helt til alltid? Velkommen til Mamma Jobber, Hedvig. Tusen takk. Hyggelig å være her. Hvordan har dagen vært så langt i dag? Akkurat i dag så må jeg bare si at jeg har luftet hunden, skrevet en spalte, fått barna ut av døren med en liten krise før de skulle ha gåre. Hva var krisen? Krisen er en klassisk tolvårskrise. Det var en veldig viktig lekse som jeg har spurt om mange ganger han har gjort, og som han har sagt at han har gjort. Ja. Men i dag morges så krøpte jeg frem at når han ikke ville på skolen, så var det for at han ikke hadde gjort den. Ja. ja. Hva, hvordan reagerer du da? Jeg blir nok litt mer sint enn det jeg er stolt av, fordi jeg synes helt ærlig at han kunne ha sagt det. Ja. Det er ikke så krise, det er bare en lekse. Men jeg gikk fort over i det å få gjort leksen, og så kunne gå på skolen og komme litt for sent. Ja, for da, ja, for da gjorde du leksen, så ja. at han liksom kunne gå med god samvittighet. Men blir du da sånn at du lurer på liksom, hvorfor har du ikke gjort den? Begynner du å grave i det på en måte? Overhovedet ikke. Nei. Det er alt for sent. Ja. Ja. <laughs> og jeg skjønner godt at han ikke har gjort den. Ja, ja. ja ok. Eh, Terningkast på dagen? Nej, så langt. Jeg synes jo dette er en terningkast seks dager. Ja, ja. fint. Betyr det at du har en litt positiv grunninnstilling til ting? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg, er en, jeg, er en, jeg tror jeg er en optimistisk pessimist. Ja, ja. det kjenner jeg meg enig. Ja. Ja. Eh, veldig faktisk. Eh, du er jo en kjent forfatter med bokserie om barneoppdragelse, som jeg tror sikkert de fleste av lytterne har vært borti. Og så har du en veldig populær podcast, Foreldrekoden og Spaltia-magasinet som hører til den. Så jeg antar jo at de fleste lytterne kanskje vet hvem du er. Eh, hvertfall sånn profesjonelt, men ikke så mange kanskje som vet hvem du er litt sånn på privaten. Så kan ikke du bare si litt om hvor kommer du fra? Hvem bor du sammen med? Dette er jo verdens vanskeligste spørsmål, for jeg er egentlig ingensteds fra. Jeg synes det er et supervanskelig spørsmål, og jeg, av og til så er det deilig å treffe andre som også flyttet mye som barn, og som ikke er sånn, ja, fordi jeg er fra Hamar folk, men de som er litt sånn, åh, oh, måtte du spørre om det, folk ja. som mig. Så jeg får alltid klump i magen når spørsmålet kommer. Ja, unnskyld. Ja, det er helt i orden. Men jeg har svenske foreldre, og har bodd mye av barndommen min i Sverige, litt i Bergen, og så kom jeg til Oslo som 15-åring. Og da begynte jeg på Oslo katedralskole, og siden så har jeg på mange måter blitt i Oslo. Så om jeg føler at jeg er fra Oslo nu, ja det gjør jeg. Og jeg 
håper også at mine barn skal kunne få det spørsmålet uten å gå en sånn lang runde inn i sitt eget hode, hvor i detalj skal jeg gå når man kunne svare. Ja. Og så bor jeg sammen med verdens beste mann, og de to yngste på 12 og 15, de bor heldigvis fortsatt hjemme. Han på 28 har heldigvis flyttet hjemmefra. <laughs> og i tillegg så har vi en liten dansk-svensk årshund som heter Mi. Og det er en fin rase. Ja, jeg må bare si at jeg blir av og til anklaget av barna for å like henne bedre enn dem, og noen dager så hender det at det kanskje er litt grann sant. Ja, det... Men eh, vi har ikke haft henne så lenge, og når vi først er inne på tema, det å kombinere jobb og barn er vanskelig, det å kombinere jobb, barn og hund er enda vanskeligere. Ja. Det er en enorm glede, men det er en ting til du skal putte inn i et puslespill, og det puslespillet er for den som jobber mye og har barn, er ganske tett. Eh, vad jobbar mannen din med? Ja, det har jag också lurt på inemellan, men han är er ekonom och rådgiver. Ja, ja. inte sant? Men du du är er ju utbildad psykolog med familjeterapi och parterapi som specialitet. Eh, varför akkurat familjeterapi och parterapi tror du? Må jeg bare si, det er så mye i livet mitt. Dette er nästan pinlig att fortelle til en listedame. Ja. Eh, fordi det är er så mye i livet mitt som ikke er planlagt. Det blev sånn. Eh, og jeg har ofte tenkt at ting blev mye bedre enn jeg hadde klart å planlegge det, hvis jeg hadde prøvd å planlegge. Så det er kanskje like bra. Men at jeg hade lyst til att jobbe med barn, var tidlig åpenbart for mig. Men min kloke veileder den gang, Maureen Bed, sa til mig: «Ok, så du har lyst til att jobbe med barn.» ja. Men for att jobbe med barn må du være flink med barn, men fantastisk med foreldre. Ja. For det er de voksne rundt barnet som egentlig gjør jobben, ikke du som sitter der og har en time nå da. Så sånn skler jeg nok litt over i familiefeltet, og der trives jeg jo veldig godt. Men hvordan ser en vanlig jobbhverdag ut for dig med alle disse ulike ballene i luften? Jeg vet ikke, og mannen min har nok ofte bedt mig om å skaffe mig en jobb, Ja. Så det, det er jo et veldig godt spørsmål, men jeg prøver å gjøre det omtrent slik at jeg går ut døren klokken åtte, hvor siste man må gå hjemmefra av barna, og så er jeg på kontoret til fire, fem, helst ikke halv seks. Nei. Og hva jeg gjør for noe i løpet av den arbeidsdagen, det går nästan alltid i ett. Det er veldig sjelden det ikke går i ett. Jeg liker jo det ganske godt, må jeg si. Hvis ikke så hadde jeg vel ikke hatt det sånn. Men, men hvordan siden du er jo obviously ikke en listeperson, det, jeg gir jo gjestene mine den mamma jobber to-do-listen som jeg har laget, og Hedvig bare, åh, oh, lister! Det, det driver jeg ikke med. Men så nu vet jeg at Hedvig er ikke en listeperson, men når du har såpass mange baller i luften, og du jobber jo mye, hvordan prioriterer du og strukturerer du dagen din? Jeg må bare si at Jag har väl funnit en teknik som jag kanske inte vet om är er så verkligen bra för mig och jag tror jag är er så säker på att den är er bra för andra heller men jag har en väldigt tillit till att det jag husker är er det som är er viktigast. Ja. Eh, så att jag stoler mycket på att det sker mycket jag vet inte jag ska kalla det naturlig selektion. Alltså det glipper en del ting som skall glippe. Men får du ju dålig samvittighet ovanför det de glipper för? men då måste jag bara säga det är er en sannhet med modifikationer för de allra viktigaste tingena, alltså där var det faktiskt är er verkligen viktigt för någon andra, då noterar jag det ned. Så jag har ett slags ark liggande på kontoret, var de tingen som bara nu måste jag inte glömma detta för det är er viktigt för någon annan, så skriver jag det ned. Och på den detta arket var jag skriver ned de allra viktigaste tingena, så är er jag ganska har med vad jag skriver ned också. Det kan inte vara någonting som är er för smått. Och så brukar jag också en ting till och det är er flagging i e-posten. Ikke sant? Så du flaggar alla mejl som är er viktiga. 
Så hvis ikke du får flagg i mailboksen din, da er du død. <laughs> da forsvinner du nedover. Dra, dra, dra. Altså, det må jeg bare si så at vi, vi lever jo i en tid med så utrolig mye input overalt. Det er uh, Facebook, det er Messenger, det er Insta, det er mail. Vi har også et intern kommunikationssystem på jobben. Altså, det er... Det er, du skal ha et godt hode, du skal ha et Excel-hode for at ingenting skal glippe. Og jeg skulle virkelig, virkelig ha ønsket at jeg kunne svare for eksempel alle som skrev til mig. Det skulle jeg virkelig ha ønsket, og det klarer jeg jo ikke. Nei. Da, da hade det ikke gått. Og må jeg bare si, i min jobb så er du blodstyrt av kalenderen. Ja. Fordi jeg selger jo timene. Ja. Ikke sant? så att allt det jag har av arbetskapacitet jag lager och producerar i praxis ingenting det är er ju bara tiden min. Ja. Så jag är er väldigt väldigt kalenderstyrt och har också en inre klocka som är er ganska stark. Jag vet gott hur långt en timme är. Er. Ja, kul. Ja, men vad betyder jobben din för dig? jag skulle ju önska att jag någon kunde ljuga och säga si att nej, det är er ju bara en jobb, men det är er inte det. det är er jobben min. Och sån har det varit så länge jag jobbat och sån har det varit med allt jag har jobbat. Allt för att jag jobbat som turistguide till att sälja souvenirer i Holmenkollen, plejeassistent. Alltså jag har haft så otroligt många jobber eh, för jag blev färdig psykolog. Och jag syns alla de jobben har betydd mycket och jag har lagt mycket in i dem. Jag är er rätt och sätt en som liker att jobba. Betyder det också att du till tid jobbar mycket? Absolut. Men hvordan har det eller hvordan har du det med det inne i dig med tanke på barn och familjeliv? det er et godt spørsmål. Det er en slags pågående kamp eh, når jeg jobber så mye at jeg ikke har tålmodigheten, altså at tålmodigheten blir kort, så har jeg det dårlig med det. Ja. Jeg må kunne komme hjem og ha den der ekstra halvmeteren av strikk som du trenger for å ha barn. Ja. Fordi det å ha barn handler om å, altså det viktigste du kan ha som forelder er på mange måter en fleksibilitet i å møte dem med det der de er, og da kan du ikke være helt utslitt selv. Så det er helt klart at når, når det er for tynnslitt, så er det jo der jeg merker det. Jeg kommer hjem og känner irritation. Jeg ja. kommer hjem og åh, skoene der. Og det er bare ingenting nyttig for dem, og da må jeg justere. Ja, og for da justerer du. Hva gjør du typisk da? Jobber mindre, eller tar du den dag fri, eller? Altså jeg tror for hvert minutt jeg jobber mindre, så har jeg tenkt det tusen ganger, ja, omtrent noe sånt. Ja. Jeg synes det er kjempevanskelig å jobbe mindre, fordi det er en kamp mot, ja, mot ganske sterke krefter. Men ja, jeg, det er jo det jeg gjør. Jeg rett og slett bare tenker at ja, men jeg må klare å gå litt tidligere. Jeg må, og så har jeg et, dette er et utrolig banalt triks, men ja. allikevel, min ting som jeg ikke har planlagt, men som jeg tror har reddet mig fra mye, er at jeg ikke har førekort. Ja. For det gjør at jeg går Och det att ha den där lilla pausen fra jobb och hem, hvor du går och bara lar hodet være, gör att det är er mer lättare att komma hem. Det att ha den där övergången fra det ene till det andra som du ikke kan göra så mycket med, den tar den tiden det tar, är er faktiskt en fördel. Varför är er det sån för någon oss att vi altså, har så inmari lyst til att jobba mycket? Och är er det liksom är er det grejt hvor mycket ska man kämpa mot det? Altså, jeg må jo bare si at det er jo ganske naturligt att tänka at det å føle sig til nytte, det å føle sig i et fellesskap, det å føle sig koblet på noen ting, er jo fint. Mm. Så det er ikke noe rart at enten det er jobb, eller det er noe frivillig vi gör eller at det er någon vi träffar som betyder någonting for oss. Altså, vi, vi mennesker er konstruert for dette her. Vi er konstruert for att göra oss selv nyttige og være sammen. Så sånn sett så tror jeg ikke man skal føle så mye 
skyld eller skam for det. Jeg, jeg tror, og jeg tror vi som har anledning til å jobbe med er ganske heldige, faktisk. Ja, eh, fordi, med noe vi liker, liksom, ja, i tillegg. Kjempeheldige. Så, så sånn sett så tror jeg ikke at det er noe i sig selv, hverken noe skamlig eller noe galt. Men jeg tror at det å ta vare på livet sitt, se over livet sitt, gjør jeg noe annet. Mm. Hvor jeg henter inn den der roen som trengs, og har du fått barn, så har du fått et du er jo ansvarlig for noen. Mm. Så det å, å ha det der som trengs også for de ungene, for å ha den der ekstra lille, lille, lille meteren som gör att du kan ta någon annens problemer også til enhver tid, det er jo nødvendig. Er det noe i den kombinationen mellan jobb og familie som gir deg dårlig samvittighet? Jeg får av og til litt dårlig samvittighet av hele praten rundt det. Ja. Eh, og så må jeg si at nu har jeg vært igjennom igen. jeg har haft barn så länge. Jag har varit alene med barn. Det är er mycket 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 vanskligare än att vara to. Ja. Det kan jag bara säga. Si. Hur länge var du alene? Till han var, ja, vad kan han ha varit 11, 12? Ja, så det ja. var en god period. Jag kan bara säga si att alla såna nödlösningar som man bara sån, jag gjorde inte det. Jo, jag gjorde det. Jag stiftet karnevalskostyme om morgonen när jag kom på, åh, det är er karneval och du ville vara postman Pat. Okej, okay, det kan jag stifte. <laughs> Blev ganska bra då. <laughs> Altså, jeg har gjort alle de tingene der som, og jeg har holdt på å, altså da gikk fra barnehage til AKS, SFO, og det stengte klokken halv fem, så holdt jeg seriøst på å få hjerteinfarkt, men så utvidet de åpningstiden til kvart på fem, og det kjentes ut som jeg hadde fått livet i gave. Så nu må jeg si at det fikk de to yngste med en utrolig bra man, så kan jeg bare si en bra man. Det betyr noen ting. Ja, ja. Har du gjort någon specifika grepp på hemmebanan nu eller tidigare när de var mindre för att få kabalen till att gå upp på ett vis? Nej. Alltså helt ärligt, nej. Ja, nej, du måste vara helt Jag kan inte komma på någonting smart och det är er nästan pinligt eh och inte komma på någonting smart. Det är er lite deilig. Så nej, smarta grepp. Jag syns inte vi har ett enaste smart grepp, men vi har en väldigt felles förståelse av att barnas liv och aktiviteter alltid är er det viktigaste. Och den delar vi. Ikke sant? Så vad sker då hvis någon är er syke och trenger en som är hemma? Jättevanskligt. Ja. Eh, och jag bara säger si, sjukdomsbarn är er det tuffaste av allt. De som är er väldigt heldiga har ju familj i närheten. Ja, det är er guld. Det är er guld. Eh, vi har ikke det. Faktiskt ingenting. Och eh, barn blir syke speciellt i barnagalder. Mm. Med min jobb är er det nästan helt omöjligt. För de folk som kommer till mig för hjälp, det är er inte så att det bara är er att avlysa. Det är er inte grejt i det hela tatt för dem. Nej, nej för de de trenger den timmen. Ja. Eh och jobbar jag med några projekt. Nej, jag kan inte bara säga si det Sverige, jag kan inte hålla det föredragen där vi har 400 stycken. Vad gör det liksom? Nej, så så jag syns det där har varit väldigt väldigt svårt. Vi löste det där barnen var små med att ha upp här som var guld och det hun gjorde var i praxis var hemma när de var sjuka. Ja. För det var det vi trengte mest. Och jag vet inte hur vi eller skulle ha löst det faktiskt. Hvis vi inte kunde ha den lösningen fördi vi inte har någon familj i byn. Så det där där det är er, alltså hvis du ikke har familj så må du köpa dig hjälp. Det är er ju sanningen. i vart fall hvis du har en jobb hvor det är er svårt att vara borta fra på den måten. Ja. För det där är er svårt och det må ju vara någon som barna är er på, känner gott, liker Du må känna dem godt for att vite vad dette barn har lyst til å pusle med. Så det må jo være noen som er så nær familien. 
Men har det kostet dig något i mammas samvittighet och ikke kunne være der när de var syke? Følte du på det? Nej, för det har varit där så mycket på natten och på morgonen och efter den arbetstiden. Ja. Och det betyder någonting det också. Ja. Tror verkligen att det har betydt någonting för deras tillit till mig i det hela tatt för jag har ikke blivit skyfflad veck, det har blivit hållt av någon som känner dem gott och liker dem. Ja. Tänker du att uh, jag och andra som jag vet om tränger att dålig samvittighet för att jobba mens barnen är er sjuka, hvis man är er hemma? At man ikke sitter liksom og stryker de på pannen hele dagen. Det er jo sånn livet er. Og det er også interessant, man tror jo det at udelt oppmerksomhet er det barn trenger, men det stemmer jo ikke. Eh, barn trenger eh, god omsorg. De trenger at du skjønner når, du har det van- når de har det vanskelig, og deler den opplevelsen at ok, nu er du der, skjønner, men du, det blir bedre. Mm. Och så tränger du att slappa utan att någon ser på dem och utan att någon underhåller dem. För hvis ikke så blir du jo helt utslitt av dig. Så nej, det är er ikke att du tränger att vara uppe dem hela tiden, men alla som har barnhagebarn och som har prövat och det var det ju många som fick göra i pandemitiden då, pröva hjemmekontor och hjemmebarnhage samtidigt mm. eller hjemmeskole. Det funkar ikke så väldigt bra så det. Nej, man blir ju lite stressad det. Känns ju bitligt utilstrekkligt alla vägar. Ja. Så jag man säger si att det skal du jobba med barn sjukt barn hjemme, så ska du ha lave ambitioner. Ja. ja. Du slår mig ju alltid som ganska sån rolig när jag ser dig. Är er du lika rolig alltid på insidan också? Är er du ikke så stressbar på en måte? Jag har er nog blivit mindre stressbar med åren. för det stress handlar om att känna att detta kommer jag inte få till. men stort sett så tänker jag att det går väl på ett vis. Uh, og det är det, er det nok årene som har gjort i väldigt veldig stor utsträckning. Ja. Og sånn sett så tänker jeg også at jeg er, jeg er heldig som fick mitt første barn ganske tidlig. Uh, Hvor gammel var, var du? Jeg er ikke akkurat noen Guinness-rekordbok, jeg var 24. Ja, ja men det er jo tidlig i forhold til normen nå. Ja, fordi da hade jeg også lite fastlagte tanker om vad en mamma skulle göra. Og jeg tror jo faktisk av og til tenker jeg at jeg bidrar til et mer stresset samfunn selv, fordi folk får så fastlagte tanker om vad det ska vara være mamma men var familj gör det på sin måte. Jag har varit i tusenvis av familjer och jag ser nya måter att göra ting på. Jag tänker wow, det var smart och gör det sån och det spiser det okej okay, och det gör det sån med legging och det funkar fantastiskt. det finns så många måter att vara familje på, det finns så många måter att vara mamma på. Men av och till när man läser tabloidavisarna så ser det ut som att man ska leta efter den ene måten och den ene feilen och den ene riktige tingen. Och det tror jag är er ganska stressande måte att se det på och det stämmer inte. Var familj gör detta lite på sin egen måte. Är er du sån som husker på ja, nå stiftade du karnevalskostymer så det kom du jo på på morgenen den gången men sån du vet sån gymtöj, kakao till turdag, sittunderlag, alla sån såna ting. Altså, det er jo helt absurde krav som stilles til uh, familier av og til. Fint om alle tar med en VR-ski, for eksempel. Mm, kjempefint om alle gjør det, men jeg gjør det ikke. Jeg har nok mange ganger kjent at, at det der, der må jeg virkelig ta mig sammen for att få til. Fordi det interessante er at det er ikke bare sånn fint om alle. Fordi for barna er det virkelig viktig. Uh, for en tioåring så er det å komme på skolen med den nisselua, når det har vært liksom, fint om alle tar nog julet på hodet, ja. så är er det nog fint att slippa vara det barnet som sitter där och inte har någonting. Mm. Så jag måste verkligen hypnotisera mig själv och tänka att det är er viktigt. 
er viktig. Uh, og jeg skal hjelpe barna mine til å få det. Men jo eldre de blir, jo mer ansvar kan de faktiskt ta for det selv, og det er ganske deilig. Ja. Men i de årene hvor de er helt avhengig av at du i hvert fall har litt sånn noenlunde koll, så at de etter hvert kan lære sig hvordan de gjør det, så er det viktig. Du var det forresten ikke i dag, det var sånn karnevalgreier. Mm. 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 Jo, det var det. Å oh, ja, fint, har du tänkt på vad du har lyst til å være? Altså, du, ja. du, må, du må hjelpe dem til, til å ha de riktige tingene. Og ja, jeg tenker at det er en viktig ting. Ja. Jeg Men jeg av og til, når, når, når det kommer for mye sånne ting fra barnehagen og skolen, så er jeg jo kjent på at nå koker det. Nå er dette laget for en annen type familie enn vår. Ja, fint om nisslue, fint om ved, fint om. Men jeg har jo tenkt litt sånn, kanskje for å beskytte mig selv litt da, men at, ok, så glemmer jeg ting iblant, da kanskje han finner ut at han må huske på ting selv. Nå tenker jeg kanskje mest på restemann som er åtte da, fordi han har jo faktisk kapacitet til å kunne huske ting selv, ikke femåringen. Men er det, er det litt feil å tenke? Nej. Og sannsynligvis så gjør han det. Men det kommer litt an på typen barn. Fordi at noen barn husker ganske lett og får lett, lager lett en type struktur, mens andre barn, uansett hvor mye de vil, de får ikke med sig den lua hjem uansett hvor mye de vet at de burde få det, og at det er viktig. De må liksom stifte den fast til, til klærne deres hvis du skal ha sjans. Og det har ikke noen ting med at de ikke vil gjøre de riktige tingene, vil ha med sig de riktige tingene. De får det bare ikke til. Og da trenger de oss mer. For da blir du ubehagelig gang på gang på gang, ja. og ikke mestring i det hele tatt. Ja, så igen da, se han barnet. Ja, ikke sant? Det er egentlig fasiten. Fasiten er se han barnet, det er ikke noe fasit. Se han barnet og se han alderen. Ja. For det er stor, igjen som du er inne på, det er stor forskjell på en fem- og en åtteåring. Ja, ikke sant? Nu är er det bara tre uker till julfakens och det betyder masse pepparkakebaking, inspurt på jobb och julgåva inköp. Och vill du ge årets bästa, enklaste och mest varige julgåva, så har jag ett svårt gott tips fördi min annonsör dagens näringslivs sitt gåvaabonnemang är er helt perfekt till nästan alla vuxna du är er Min kära mamma som hör alla podcastepisoderna mina och därför oss alla annonserna har allerede sagt att hun ønsker sig den til jul, og det er jeg sikker på at rimelig mange andre mammar, pappar og svigeforeldre også gjør. For hvem er det som ikke liker att läsa velskrevne artikler om samfund, økonomi, gode portrettintervjuer, saker om arkitektur, og ikke minst som man kan man jo til og med plukke opp et og annet stiltips fra min favorittspalte i det Jag tänker jo at DN sitt gaveavnemang er jo definitivt også helt topp och gi som fellesgave til onkel og tante. Med gaveavnemanget til DN så får den du gir det til papiravisen levert hjem i helgen, inkludert da D2-magasinet, i tillegg til digital tilgang hele uken og alle fordeler som man får som totalabonnent. Du kan välja mellan att ge 3 måneder till 590 och 6 måneder till 990. Så alla sammen, bara gör det enkelt. Gi innehåll som täller och gläder i många månader. Kryssa på julgåvelista och så är er du färdig med det. Läs mer om gåvabonnemanget på dn.no/mammajobber. Du har ju sagt i ett intervju i Aftenposten att dagens föräldrar är er den mest överorganiserade generationen någonsin. Fortell, vad menar du? Nej, men det mener jeg at vi er blitt nesten litt for gode til å ligge i forkant av barnas behov. 
så att barna i för liten grad får lov till att känna selv. Alltså som du säger av till är er det kanske helt grejt för åttonåringen att känna att ok, utan gymtøy så har jag inte gymtøy. Nej, det är er helt grejt att få den erfarenheten. Eh, kanske tränger ikke vi att finna ut vilka hobbyer barna våra har lyst til att driva med för de har kommer och säger du jag kan tänka mig att spille ett instrument. Oh, ja, ja, men du vet vad det kan jag hjälpa dig med. Eh, vi tränger liksom inte ha introducerat dem för eh, fem olika ting för de kommer dit. Altså, vi ligger så föran. Ja. Jag tror nog att barn har gått av att vi av och till bara följer dem också att vi ikke alltid är er, vet bäst har organiserat upp har planen klar har fixat allt. Jag liksom lar de ha sitt eget tempo på ett vis. Har du gjort det med dina barn väntat på instrumentvalg eller hobbyaktiviteter? Ja, de har nog långt på väg fått välja selv. Ja. Har du kommit något bra ut av det då? Ja. Ja, absolut. Men skal du ha den til å fungere, så må du være ganske god til att følge på når de faktisk kommer med ting. Ja. Og du må finne, hjelpe dem med å trives med det de begynner på, få komme over denne første kneika hvor de ikke kan. Yngste mann gikk for eksempel i korpset et halvt år før jeg skjønte at han ikke kunne noter. Det var ikke så rart at det, at det føltes overveldende da. Og så satt vi oss ned og lærte noter, og da var det plutselig, da var, det, da var han over kneika og kunne gå videre. Ja, ganske mye gøyere. Mye morsomere når du skjønner hva det er du skal spille. <laughs> ja. Man må jo, har jeg skjønt etter å ha snakket med mange, prioritere. Har du prioritert bort noe spesielt for liksom ha nok tid til jobben din, som du elsker, og familien? Ja, ja, helt klart. Det er bare at jeg tenker ikke på det som en prioritering, men det er klart det sker. Det er mange ting som jeg ser at vennene mine gjør, som jeg ikke gjør selv. Ja, eksempel. Ja, må jeg bare si at dette er nesten flaut, ok? <laughs> ja. Men det får bli mellom oss og lytterne. <laughs> ja. Trening, for eksempel. Ja. Ja. Men du går da. Jeg går. Det tells. Takk. Ja. Eh, og i det hele tatt hobbyer i egen tid, som jeg leser i ukebladene at jeg burde hatt, eh, kan jeg ofte telle antal minutter på. Ja. Så ja, det er jo noen ting det blir mindre av, men jeg er ikke noe tvil om at hvis jeg skal prioritere aktivt, så kommer søvn veldig høyt opp for min egen del. Får jeg sove nok, så er det veldig mye annet som går. Så det, det gjør jeg jo. Ja, og da er du glad på en Ja, ja. Eh, ok, med hverdagslogistikken hjemme hos dere. Fortell om en typisk vanlig morgen hjemme. Du går jo ut døra klokka åtte. Når står dere opp? Halv syv. Ikke sant? Og barna dine er jo nå så gamle at de spretter jo ikke opp lenger. Overhovedet ikke. Nej. Det kreves uh, litt sånn, men du, nå er det på tide. Jeg, og nå, og nå kanskje. Men du vet, hvis du ikke går nå, da. Og der må jeg også si at uh, for tenåringens del, så måtte det nok til at han fikk en sånn, og får du anmerkning, for det har kommet så mange ganger for sent realitetsorientering. Ja. For det er kjempehardt, og han stakker, han begynner ti over åtte. Ja, det er tidlig også. Det er tidlig, altså ja, er på ekte. Tidlig. Ja, det er tidlig når du er voksen også, synes jeg. Ja. Men blir du streng? Altså, liksom, drar du i dyna og liksom, nå må du opp! Jeg må bare si at jeg, jeg har ikke opplevd at noen ting av det jeg gjør har noen særlig sånn, magisk effekt. Så jeg blir bare utslitt av å si det. Jeg, bare sånn, ja. jeg er vel mer den som da nudger ham til slutt opp. Ja. Ja. <laughs> og så eh, lager de nå liksom, frokost og matpakker selv, eller hvordan fungerer det? Spiser dere sammen? Ja, vi spiser en slags frokost. Jeg tror ikke du hadde fått noe sånn, ikke se for deg hotellfrokost her. Nej, det er frokostblanding med melk ja. og en kopp te. Ja, og det er jo tre gutter, så da er det jo kanskje i hvert fall raskere opplegg på bad og klær og sånn. Nå generaliserte jeg veldig da. Ja, jo da, men jeg må si at de er jo forskjellige på hvor viktig de synes det er hva de har på sig. Alt fra brymerke til 
jätteviktig. Mm. Eh, må checka spegeln tre gånger. Ja, exakt. Det kan gå någon runder fram och tillbaka upp och ner. Jag måste bara säga si att de de skönner ju när det är er dålig tid efteråt. Men jag syns det är er fascinerande att konceptet dålig tid må barna bli väldigt stora för de förstår vad det innebär. Ja, det är er så svårt att ta det konceptet för ett barn. Ja. Ja, i vart fall när det är er små så står man ju liksom och husker, de skönjer ju ingenting av det dåliga tid. Men det tar ja, det tar när tror du det kommer då? Nej, alltså jag vet inte. Jag ser väl ofta att det börjar att komma sig rätt för ungdomsskolan så blir det bort igen och så kommer det tillbaka en eller annan gång på vidaregående. Ja. Det är er väldigt fascinerande, inte tänkt på, men då kan jag fortsätta med hosingen min i ganska många år i vart fall. Eh, okej, och så de klär ju på sig själv, även de må fram framan spegel och så, de finner jackor, luer, vatter, har du inte något med det att göra längre i det hela tatt? Lite. Ja. Ja. Jag inom och ser till att det inte är er direkt hälsofarligt <laughs> för det går ut av dörren. Ja. Och så går de ju då själv dit de skall. De kommer hem som de skall, så det är er väldigt praktiskt, inte nollvärdering och hämtning. Men jag följer alltså ofta så slår jag fortsatt lite för det jag får lov. Så ja. slår jag lite helt följer med yngstmannen en del dagar och det är er väldigt väldigt hyggligt. Ja, för då får det lite alentid. Då får vi prata lite. Det är er kosligt. Er får du lov att leja? Ja, in i mellan. Ja, väldigt fint. Ja. Men ja, så kommer de hem så ska de ju spise och då skönt jag på förra gäst Astri Nylander Almos att eh hon har er också lite större barn. De är er sultna när de kommer hem så då spiser de och så blir hon väldigt frustrerad för när hon kommer hem och är klar ska laga middag så er alla mätte. Och det har blivit lagat 100 olika middagsrätter. Ja, i alla fall så har er skapen blivit ranet. Du kan inte ta för gitt att du vet vad du har för någonting hemma. Och är er det någonting sött så är er det i alla fall borta. Det är er helt fascinerande. Det finns inte en måte att gömma en chokladplatta på i ett hem med tenåringar. Det, det bara går inte. Nej, blir borta. Men har du någon form för samlet middag? Får alltså ja. Ja, da, på ett eller tidspunkt så spiser vi middag. Eh, och de är er sultna då också. Jag får gutter spiser ju mycket. Men detta med mat har alltid varit klönte eh, fördi vi har en som har celiaki och som helt fram och bitliten så syns inte han mat har varit nog gøy. Så vi har jobbat mycket med att mat ska vara hygglig, att det faktiskt ska smaka någonting. Vi har jobbat mycket med att få till den där att det inte bara är er någonting som har dåliga associationer. Ja. Vad er typisk middag där i lager då utan skryta? Ja, man bara säga si att det är er klart det går mycket i pasta med köttsås. Ja ja. ja. Det gör det. Ingen hemlighet. Men eller så är er det ganska mycket forskjellig fisk och kylling. Jag vet inte. Jag tror det är er ganska udramatisk. Ja. Är er det så att de lager middag de också? Har du någon fast som lager middag? Hur fungerar det? Nå føler jeg at jeg er så pinlig ustrukturert. Jeg blir i tvil bare du spør. 15-åringen liker å lage middag innimellom, så det gjør han. Han ja. gjør det ofte på fredager når han kan. Ja. Synes han er hyggelig. Jeg synes det er kjempehyggelig at han gjør det når han synes det er hyggelig. Men jeg hadde ikke orket at han gjorde det hvis han ikke synes det var hyggelig. Nej, så du tenker ikke sånn, alle må lage middag? Ja, jeg hadde ikke orket å ha noen som stod og var misfornøyd og sur midt. Og vi har attpåtil sånn kombinert kjøkkenstue. Så han gjør det när han välger det lite grann själv och där er han också med och välger vad han ska laga för någonting. men eller så är er det min kära eller jag som gör det. Och handling och sånting då. Ja, det är er också igen brodern min är er Jag har en bror som bara är er sån superflink. Han ukehandlar, han har sån rullerande menyer han jag bara jag blir så imponerad. Det är er fancy. Ja, det är er väldigt imponerande och jag blir helt på äkte. Ja, det er bara sån tänka att det går han. Så jag är er ofta hos jokern och köper det jag har glömt och jag är er säkert i butiken varje dag. Ja, ja. <laughs> sant. 
det er ikke så stress når du har store barn da, for du slipper å ha med deg et sånt kobbel av sultne, ildskrikende småbarn. Men det å handle på tider hvor du slipper ha med deg barn er virkelig avgjørende. Ja, enig. Du sa jo at du fikk rensket ut mye jobb på den gåturen din på vei hjem. Men er det da helt av når du kommer hjem, eller surrer det litt rundt inn i hodet ditt for det? Jeg surrer sikkert alltid litt. Merker du at du da blir fraværende? Eller får du kjeft for at du er fraværende? Innimellom. Ja, ja. Kjenner du på det da? De har jo rett. Ja. Så jeg mener, hva skal jeg kjenne annet enn at det, da får jeg vri hodet tilbake igjen? Ja, enkelt og greit. Ikke lage noe mer ut av det, liksom. Og så legger jo disse seg aldri. Eh, det er jo ikke noe bok pusset ender sang lenger. Jo, det er jo, jo det. Ja. ja, ja. De trengs jo fortsatt å liksom gjetes litt til sluttpunktet. Ja. Så de har spise kveldsmat, få pusset tennene, legges ned og lese litt, pusles litt i grad med. Ja, for litt kjærlek. Før lyset slukkes. Ja, det er jo fortsatt på begge to. Ja, det er hyggelig, det blir jeg glad for å høre. Det er liksom lett å tenke at det ikke er så hyggelig lenger når du ikke har små barn. Mm. Og jeg må bare si, da jeg hadde bare små barn, så tenkte jeg bare sånn, å nei, hva skal jeg gjøre for noen ting når det blir større? Jeg, jeg så på det med skrekk. Hva gjør man med en tenåring? Ja. Men jeg synes det er veldig hyggelig å ha tenåringer. Jeg synes det er veldig hyggelig å ha større barn. Og det er klart annerledes enn å ha de små. Ja, og det er vanskelig å se for det på en måte før man er der. Du, du sa jo litt i sted at du har ikke så mye egen tid i hverdagen. Men betyr det at du ikke er en person som trenger så mye egen tid også? Jeg vet ikke, eller kanskje bruker jeg ordet feil. For jeg har jo for eksempel egen tid når jeg går til og fra noen ting. Ja. Jeg har egen tid når jeg går en tur med hunden. Jeg har egen tid når jeg ligger og leser på kvelden, og det gjør jeg jo. Ja. Egentlig når jeg går og hører på en konsert, og det gjør jeg jo. Ja. Så jeg vet ikke engang om jeg skal si at jeg har lite av det. Når jeg legger sammen det jeg gjør bare fordi jeg koser meg med det, så er det jo faktisk en del. Ja. Du bare på en måte tenker ikke på det sånn som i ukebladene. Nei. Kanskje det blir det som blir litt feil for mange også, at, vi, at det blir ja, igjen en sånn tablo, tabloid fremstilling av det. Men, men jeg vet jo at uh, mange mammaer, inkludert mig selv igen, synes det er kjempevanskelig å sette av tid til ting bare jeg synes er fint. Spesielt kanskje hvis man har jobbet litt mye. Og da er det jo spesielt kanskje da man også trenger det for å hente seg inn. Bør, altså, er, det, er, det, er, det, er det liksom greit? Hva tenker du om det? Jeg tenker altså i perioder så er det ganske presset på tid. Og spesielt barnehagealderen. Fordi det er så intens det som sker fra jobben og barnehagen er ferdig til barna skal legges. Så når barna er lagt da, så er det jo ikke mye født igen i noen. Og jeg tror jo at noe av det fineste en kjæreste kan gjøre for partneren sin, er å si det er helt greit om du sover litt ekstra, eller du stikker ut og gjør noe annet. Altså rett og slett gi hverandre den der lille, de der minuttene, ja. som er en enorm luksus. Ja. Jeg tror det er den største kjærlighetsgaven i de årene. Jeg tror at det som gjør at jeg nesten sier at jeg har liten egen tid, for jeg synes jo ikke det når jeg begynner å legge sammen livet mitt sånn som det faktisk ser ut. Jeg har egentlig et ganske bra liv, kjenner jeg nå, når vi snakker om det. Det hjelper å snakke om ting, altså. Men jeg tror nok at det handler om at det legges, at det ligger liksom sånn, det legges en eller annen valør på hva det er for noen ting, mens hva det er for noen ting er jo helt personlig, det å kunne gå på do alene er jo faktisk egen tid som vil noen ting og en alene mamma vet godt hva det betyder for noen ting, lukket dør på at du kan gå med en lukket dør er bare helt fantastisk ja, og at da ingen står utenfor og krafser krafser, ja, er den der lyden ja. det er jo helt fantastisk så er jo, 
Det er jo sånne små ting som gör att at man samler sig lite sammen og, og kan gå ut og, og ha den tålmodigheten. Og du skrev jo også i et inlägg at det er jo veldig viktig for att kunne være en bra forelder og en bra kjæreste. Jeg tror også det som er med det, det er at det å kunne si til barnet, vet du hva, du bare må sove nå, fordi jeg trenger å sette mig ned og se på en tv-serie, ja. men jeg er rett ned i gangen her. Det viser også noen ting, at det er lov å sette grenser, at det er lov å ta vare på sig selv, og det trenger også barna å se. Mm. Og jeg må bare si at jeg, jeg tror, jeg skulle av og til ønske at jeg kunne si at man kan offre sig til en lykkelig barndom for barna sine, gjøre alt det de trenger og ingenting annet, og så vil de få det bra. Men da går de jo glipp av nettopp dette, og lære sig å ta vare på sig selv. Mm. For det, det, barn lærer sig så mye av å se på sine voksne. Så de trenger en voksen som ja også tar de der små grepene. Jeg vet hva, nå må jeg bare sette meg med en kaffekopp. Vi kan leke etterpå. Ja. Det er faktisk greit å si. Kjenner du i din biologiske klokke at vi er to minutter igjen nå? Ja. ja, så gøy. Dette må være kjærester oppi det hele. Hvordan synes du det er å rekke det? Jeg synes det er veldig fint. Eh, nå må jeg bare si at det er, det er så mye man kan si om dette kjærlighetsperspektivet. Og kanskje er det det at, at jeg virkelig føler mig så heldig som har truffet denne mannen, hvor det gjør jeg virkelig. Etter 20 år føler jeg mig fortsatt like heldig. Det å ha någon som bare deler lite av den hverdagen, ser mig bak overflaten, og som jeg får lov til å være med bak sin fasade, jeg synes det er så fint. Men gjør det liksom noe for å rekke og se hverandre bak overflaten? Det er så mange måter å gjøre dette her på også, men ja, absolut det att vi av och till bara är oss to. Det att vi går ut och går en tur sammen, går ut och spiser sammen, går ut och gör någonting bara han och jag och kommer hem igen. Mm. Jeg jag ser också att barna våre liker det. De liker att vi kommer hem och har det fint. De liker att vi kommer hem med god stämning. Ja, för då føler de sig trygge. Ja. Så vi har nog varit flinke till och i den grad man kan kalla det flink til å gjøre dette helt jevnlig. Men også fordi vi liker det. Ja, men man liker jo å være sammen. Det er bare det at, ja, oppi det hele, liksom. Så skal man jo sette av tid til det. Og så setter man av tid, og ordner barnevakt, og så blir det en eller annen syk. Altså, ja. Og så tror jeg vel også at for kjærligheten, så er noe av det fineste å gjøre, er å gi, se litt hva er det du trenger nå. Det er så lett å tro at den andre trenger det samme som du trenger. Men det er ikke sikkert. Man min trenger andre ting enn det jeg trenger. Og når jeg klarer liksom å si, men vet du hva, det er helt i orden. Dra ned til skuret og fikse på den motoren. Det trenger aldrig jeg for å være lykkelig. Men han trenger det for å være lykkelig. Og når jeg sier det, og han sier, å tusen takk. Og så sier han på en søndag formiddag, du, du, jeg tar med ungene, så kan du bare skrive den spalten mm. som jeg har dårlig samvittighet for. Da er det kjærlighet. Liksom. Da er det kjærlighet. Ja. Så både det å, å finne den der nøkkelen til hverandre som, som handler om, som ikke er ting du kan lese deg til noe sted, for det er jo dere sånn som dere er. Mm. Mm. Helt sånn avslutningsvis. Hva er ditt aller beste tips til alle jobbende mammaer der ute som ikke føler at de strekker til? Jeg tror at det barn med mammaer som jobber for, det er at de får god arbeidsmoral. De ser vad som ska till för att tjäna de pengarna som trengs för att göra någonting som gör att du føler dig nyttig för att passa in och hänga med. Den gaven du ger barnet ditt, 
ved å jobbe er faktisk ganske stor, og vi har lett for å glemme det. Vi har lett å tenke at mammaer jobber, så tar de noen ting fra barna, men mammaer som jobber gir noen ting til barna. Og det var fine ord! Skal vi bare, vi bare avslutte med den, for den var nydelig. Den skal jeg ta med mig inn i hjertet. Tusen takk for at du kom i dag. Like måte. Dette folkens var siste episode av Mamma jobber for sesongen. Og til jul så ønsker jeg mig, at alle som er fornøyd med sesongen går in i iTunes eller der hvor du hører på podcast og gir Mamma jobber stjerner. Og så tipper jeg at Mamma jobber er tilbake i mars neste år. Frem til da så er det bare å følge med på Instagram så skal jeg fortsette å legge ut inspirerende og bra ting som vi alle trenger i hverdagen som jobbende mammaer. Og så sier jeg selvfølgelig ifra der også når vi begynner å nærme oss ny sesong. Inntil vi høres igen så koster det med jul og hygge. Og husk på at det er ikke så viktig at ting ikke blir akkurat sånn som du har tenkt så lenge du bare puster, ser barna i øynene og får koste deg litt. Og så er det jo bare å ønske riktig god jul alle sammen.